2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y esténos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí ya metiéndonos en diciembre, CJ, lo tonto,
2: lo tonto, ¿eh? Llevamos dos días desde luego así ya con el frío, este fin de semana ya ha empezado a entrar, ya se nota el cambio, ¿eh? Ya poco estamos a poco. Bien, que,
1: que, mm, no sé si podemos tener esta conversación a partir de ahora, que el otro día me dijo Álvaro Nieva que en el último streaming parecíamos dos viejos hablando de los resfriados, los catarros, el invierno… A
2: partir de octubre hasta febrero y luego no se no claro. Álvaro, que yo cuando ya aquí vayamos a la playa y en Madrid estáis todavía con el frío que Francis todavía recuerda desde un año después <ríe> que tuvo madre mía eh, yo lo seguiré recordando que aquí ya estamos en el postiguete y paseando por el este y con el pues, sol y camiseta, no os preocupéis. Me dijo
1: y dice, vaya dos de conversaciones de viejos ahí resfriados. <ríe> Digo, pues mira,
2: <ríe> a lo mejor lleva razón Pues lo que somos, querido, lo que somos. Esto es lo que tiene En fin, tenemos como siempre en streaming un montón de contenido, todas las noticias, todo sobre todo la agenda semanal de estrenos y, y novedades de las diferentes... Eh, plataforma de streaming y de pago. Nuestro Power Rankings con un cambio importantísimo en la estructura. Luego lo comentaremos posteriormente. Acabaremos, como siempre, con la pregunta de todos vosotros, que nos habéis hecho llegar para nuestra sección. Pero antes, Francis, empezamos directamente con las noticias.
1: Pues segundo fuera de series live, J conar de Madrid, este pasado viernes. Pues dar las gracias a todos los que estuvieron por allí y, y vinieron a ver el evento en directo en el Espacio Fundación Telefónica. Y recordar a todos los oyentes de fuera de series que no pudisteis estar o porque os quedasteis sin en entrada porque se cerraron una semanita antes de, de que fuera el evento o ya se agotaron las entradas o porque estáis fuera de Madrid o, o tuvierais algún compromiso, que podéis verlo en el YouTube, en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, eh, lo cuelgan, buscáis FDS Live o ponéis fuera de series eh, a cuatro manos, que es como se llama el programa y os aparecerá. Y está también pendiente la cadena de podcast de Fora de Series, porque el momento que lo tengamos en estos días. Estará por aquí el, a lo mejor incluso ahora que estáis escuchando, ya está el, el Fora de Series Live con, con Paco León y con Gana Recosta, que fueron los invitados con la Serie de Madrid. Eso
2: es. Por otro lado, de orden de... Bueno, de la otra gran serie, desde luego, la, la serie que culmina eh, clarísimamente su exitazo, y es que eh, la Casa de Papel ganó un premio, un premio... Bueno, que, que quitando a Francis que todos las madrugadas se levanta para ver los premios de los semis internacionales año tras año. Es la única persona en España que lo hace, pero él lo sigue haciendo. Alguien
1: tiene que hacer esto, Pues
2: este era el premio famoso que ganó la cabina. Esto era lo único que era conocido de España en su momento, es porque Mercero lo ganó con la cabina y lo hablábamos y hemos vuelto a hablar este año de los semi-internacionales.
1: Sí, el caso es que Antonio Mercero lo ganó con la cabina, el Emmy Internacional a Mejor TV Movie... La Casa de Papel ha sido la primera serie de la historia de la televisión española en ganar un Emmy en una categoría principal, en este caso mejor serie drama, así que CJ, si lo que ya había cosechado La Casa de Papel con su estreno en Antena 3 y luego esta segunda vida tan exitosa que tuvo en Netflix, que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional, hasta llegar a Emmy, eh, a, a Neymar, que se, se disfrazó en Halloween de con el mono rojo y, y la careta de Dalí, pues oye, ya sí que podemos decir que La Casa de Papel ha entrado en la historia de la televisión española, si es que ya no lo estaba… Con sus letras escritas en dorado, y es que se ha traído para aquí, para España, un Emmy, el primer Emmy internacional que, que cosecha una serie española en la categoría Mejor Drama. El punto, la nota triste, es para el fin de la comedia, la serie de Comedy Central en su primera temporada, en su segunda Comedy Central y Movistar Plus, que estaba nominada Mejor Comedia y que perdió contra la Israel... Eh, la israelí Nefsu eh, así que nada, el fin de la comedia segunda temporada se ha quedado sin un Emmy internacional desgraciadamente, sí que recordar que si, si la caminante Antonio Mercero conquistó el Emmy internacional mejor TV Movie, había otra serie que también consiguió un Emmy, el, pero fue la categoría de los Emmy Kids, que fue Pulseras Rojas en, en 2015
2: Aquí, bueno, yo creo que, que al fin de la comedia, lo comentabas tú, tú que además eres mucho más, más eh, fan de, de la comedia de Ignatius y le sigues regularmente sus colaboraciones yo creo que, hombre, es una pena porque le hubiese sido un espaldarazo de intentar arrancar esa tercera temporada que por problemas de agenda y por mil cosas bueno, más, estuvimos hablando, la cosa está complicada. No,
1: no lo comentamos aquí en, en stream porque no nos pilló al, al hilo, porque varias veces nos han preguntado qué sabíamos en, de esta tercera temporada. De hecho, por septiembre nos llegaron un par de preguntas de qué, qué ocurre con la tercera temporada del fin de la comedia. Precisamente, si hablábamos hace un minuto del forest Series Live de Art de Madrid, el primero fue con Capítulo Cero, la serie creada por Joaquín Reyes, por Ernesto Sevilla, por Miguel... Eh, también con Miguel Navarro y con. Y con. Y con. Con. con tiraste, perdón. Fran, con, con Miguel Esteban. Con Raúl Navarro y con Miguel Esteban, que son los creadores del Fin de la Comedia. Miguel Esteban estuvo de invitado en el foro de series Live y luego por la noche, cuando nos fuimos, aparte que nos gusta de verdad, que es la del cachondo de y lo en las copas, estoy hablando un ratito con él y le dije, oye, ¿qué ocurre con la tercera temporada del Fin de la Comedia? Y me dijo que era una cuestión de agendas y que también especialmente a él, le apetecía involucrarse en otros proyectos y hacer otras cosas. Que Natius hoy día que estaba muy liado y que no paraba de hacer cosas, que cuadrar agendas, y con Raúl Navarro también era complicado, pero que sobre todo a Raúl Navarro y a él le apetecía probar cositas nuevas. Decía esto de, bueno, un poco de, ahora mismo no sé, no, no tengo la mente en esto. De hecho, estaban promocionando en ese momento capítulo cero que le habían hecho junto a Joaquín Reyes y junto a Ernesto Sevilla. No sé si esta nominación ONEMI, que no es poca cosa que te a ONEMI Internacional, le sirve de, de punto de ánimo punto de apoyo para, para tirar adelante una tercera temporada ...temporada... ...luego también está aparte la, el tema de Comedy Central... ...que también me comentó que en Comedy Central tenían ganas... ...pero que al final supone un desembolso económico... ...pues aunque sea una serie modesta pero en Comedy Central es un desembolso económico importante. Sí, que crear
2: una serie no es lo mismo que comprar una serie, lo hemos comentado un montón de veces, es cierto que el recorrido futuro, si la cosa es un éxito, pues, pues te da muchísima rentabilidad, pero ponerla desde cero en marcha la cosa no es nada sencillo.
1: El caso es que está complicada una tercera temporada, yo porque me comentó, porque me dije bueno, Miguel me ha contado todo esto, pero va a tener la temporada o no, que, que yo la quiero ver, y me dijo, a día de hoy Francis no lo sé, me dijo que sí que habían, habían visto ideas para una tercera temporada y que, bueno, pues que quién sabe, que sí que era posible de que, de que en su día se pusiera quisieran hacerla, pero que a día de hoy no sabían nada del proyecto.
2: Un par de noticias relevantes e interesantes que todavía no tienen cadena, que todavía no sabemos dónde funcionarán, pero que queremos no queremos dejar de comentar.
1: Pues sí, es que Natalie Dormer va a encarnar a la actriz Vivian Leigh en una serie sobre su vida. La serie se va a llamar Bibling y, hombre, Vivian Leigh yo creo que sabemos todos quién es y, sobre todo, si nos dicen que es la protagonista de la película Lo que el viento se llevó. Por lo visto, tuvo una vida bastante... Bastante compleja y curiosa Vivian Lake que van a intentar de retratar en esta serie producida por Fremantle, en el con la que mmm, trabajaron con Natalie Dormer. En el misterio de Hanging Rock, una serie australiana que pudimos ver en España en el mes de julio, gracias a Cosmo, que fue quien la trajo y que yo sin duda os recomiendo que, que os acerquéis a este a esta miniserie de adaptación de la novela. Y ahora pues, han puesto a trabajar en este bibling que se prometen que sea un drama sobre la legendaria actriz Vivian Leigh, a la que Dormer encarnará.
2: Un proyecto relativamente personal en Natalie Dormen, La propia noticia decía que ella había llegado a un acuerdo de cadena de con Fremantle, que es una cosa, bueno, pues que cada vez tenemos más, sobre todo con showrunners, pero con actores que tradicionalmente hubiera ocurrido así. Ahora no se tiene tanto. Y como decía esto, yo a Natalie Dormen tengo una devoción y amor absoluto y total desde verla la primera vez por, en los Tudor eh, interpretando a Ana Bolena. Lo más conocido evidentemente es eh, su papel de Margaret Garden en Margarita. En, eso es he dicho Tergarden Garden, Garden que él, eso él. en los series sí, sí, Garden. <ríe> <tienes razón. ríe> los decir, y... de, de High Garden en en Juego de Tronos y que como decías tú lo más reciente que, que desde luego hemos visto nosotros ha sido Picnic en Henry. Una chica, bueno, pues es una mujer muy eh, peculiar y curiosa con sus proyectos y que yo creo que está yendo en un estatus si no de top absoluto, pero sí de poder elegir qué tipo sí, de, de seleccionar cosas hacer. Lo que Por me apetece mucho hacer el papel de mujer y de cómo era el papel de una actriz más conocida que absolutamente nadie, la que además recuerda siempre cuando habla de lo que se Sebón por encima de, de, de su partener masculino y, y qué es lo que ocurre. ¿no? Otra tendencia, claro, que en otras circunstancias hubiese sido una TV movie o habría sido un biopic rápido para, para la Lifetime, habría sido una película de poco recorrido, pero aquí va a ser una serie. Estamos en la, la época
1: recorrida. de la serie CJ, esto ya
2: hay que asumirlo, ya cualquiera que, que piensa en un proyecto está pensando en una serie de televisión. Y otra de las grandes tendencias, sin duda, que tenemos es nombre que suena a la cazuela, nombre que alguien recuerda porque en su momento tuvo éxito, volvemos a tomarlo, esta, yo recuerdo hablar a los productores ejecutivos en un programa que hicieron en ATX, que es el un gran festival que hay de televisión en Austin, Texas, todos los años precisamente porque no recuerdo si era el 15 o el 20 aniversario del estreno del primer episodio de lo que aquí se llamó Doctor en Alaska de esas series mítica en su momento las dos y que la gente veía y es de esos nombres que están rumoreándose ahora es precisamente el momento en el cual las cadenas abierto en abierto americana, están eh, encargando los guiones, los directivos se van de Navidad durante la Navidad para leer, los eh, pilotos una vez que han comprado los pitch, los encargan a partir de enero y a partir de ahí se hacen los, los propios pilotos y está sonando, bueno pues eh, seguir el camino de Rosán, seguir el camino de Murphy Brown, seguir uh -huh. el camino de todos estos reboots, renacimiento, continuaciones el siguiente es Doctor en Alaska y uno de los puntos importantes que era si traen de nuevo o no los propios intérpretes Francis.
1: Sí, el caso es que Ron Morro, que era quien interpretaba a Joel Fleischman, volvería a la serie después de que la abandonara en la recordad, en la penúltima temporada y los nuevos episodios arrancarían con el Doctor yendo a, a Ciceli, a un funeral, y conociendo allí a los nuevos y por supuesto excéntricos habitantes del pueblo Recordemos que Doctor en Alaska era esta ficción sobre un médico de Nueva York que se, eh, que se había obligado a mudarse a un pueblecito de Alaska a ejercer su profesión y parece ser, eh, según informa de rap, que, que se estaría trabajando en una continuación. De momento, sí dejarlo claro, que no hay confirmación oficial por parte de Universal, que era su estudio, ni de la CBS, que era su, su cadena original, pero parece que sí, que, que Doctor Alaska lo, lo vamos a tener de vuelta. ¿eh? Que algo revival. Empezaremos a saber, como os sí. digo,
2: algo seguro en torno a enero, que es cuando se confirmarán si sueltan la pasta para el piloto, que ahí empieza a ser un compromiso más o menos serio, porque además yo creo que esta si la encargan y si tiene a Rob Monroe, será un directo orden que dicen los americanos, es decir, que directo te sí, te creo que no cabe serie. ninguna duda ¿no? de que se la carga. Y ¿no? además esta es, antes yo creo que sería problema por los 22-23 episodios, tampoco vas a captarlo a él para ahí pero en el modelo actual que tenemos una cosa como The Good Place, que tengamos 12 episodios, 13 episodios, yo creo que sí puedes hacerlo. Sí. Y llevarte a la producción, volver a reencontrarte, y una serie de la que yo creo que todo el mundo recuerda, tiene muy buen recuerdo, eh, por mucho que fuese cayendo a lo largo del tiempo, que fue bueno pues un lugar en el que empezó a trabajar muchísima gente conocida posteriormente como guionista, y como showrunner, y bueno pues pues yo supongo alguna alegría, especialmente para mi hermano, que era y mi mujer, los dos les encantaba esta serie, es una de sus series favoritas para los dos. Por último, el 28 de noviembre, una cosa general para España, pero que involucra tanto radio, radio Televisión Española como A3, Media como Mediaset. Acordaros que en su momento lo comentamos en streaming, este Lobs TV o al final, yo no recuerdo si teníamos ya el nombre o no pero esta especie de plataforma servicio adicional que va a complementar cuéntame exactamente qué es esto de Lobs TV o Lobs TV, ya veremos cómo lo llaman aquí uh -huh. que se va a presentar el próximo 28 de noviembre en Sociedad,
1: Francis. Pues de momento no se ha presentado, se presenta esta semana en un par de editas, la semana que viene en streaming comentaremos más, pero sí que dar la noticia de lo que tú decías, ya conocemos el nombre de este, mmm, no sé si llamarlo, servicio o utilidad que van a ofrecer Radio Televisión Española, 3 Media y Media Set, que se han unido en este Loves TV. Y para contar un poquito qué es eso, a falta de, de la presentación, lo primero sería tener claro que va a ser un servicio que denominan HBBTV, que imagino que esto so os sonará chino porque a mí también me lo sonaba, que son las siglas de Hybrid Broadcast Broadband TV, Ahí es nada, CJ. Eh, esto del HBBTV es un proyecto paneuropeo de televisión híbrida cuyo objetivo es combinar las emisiones de televisión, broadcast, con servicios de banda ancha, que es el broadband, para entregar al telespectador un servicio de entretenimiento a través de una pantalla de televisión. Digamos que sería como una televisión híbrida que trata, por tanto, tanto de proporcionar un servicio de televisión, eh, como de contenido web mediante banda ancha. Con esto dicen que eh, puede haber publicidad interactiva, votaciones, juegos, aplicación intera interactiva, navegación web, eh, redes sociales, información personalizada en el televisor, recuperación de programas de televisión de vídeo bajo demanda, así como servicios relacionados con el propio programa, como si en el texto o la guía electrónica de programación. Teniendo claro que es esto del HBTV, nos vamos a Loft TV, y, y lo que es eso, es una especie de, de servicio que ponen en marcha 3Media, Medias y, y RTV para que eh, cuando nosotros tengamos uno de estos canales sintonizados no aparezca en, en la pantalla un pequeñito cartel que nos anunciará que, que está disponible este Love TV. Ahí tú pulsas el botón azul de tu mando y ahí tienes un menú interactivo que se abrirá donde te ofrecen... Una guía de programación que nos muestra el programa actual y el siguiente que va a venir. Si sigues avanzando, tanto a la derecha como hacia la izquierda, te irá mostrando pues, los, que, los que vienen después o los que están anteriores. Luego va a tener un panel con cuatro opciones. Eh, dicen que en la parte izquierda de la pantalla. La primera sería ayuda, donde nos explica un poquito cómo funciona la plataforma. Una segunda, que es últimos siete días una tercera, donde te dan unas recomendaciones y una última, que es un pequeño menú de ajustes. Comentando que va a ser este, este esta pantalla de ajustes. Dicen que va a tener como contener unas políticas de cookies, y de control uh -huh. parental y tal, y unos fax con preguntas frecuentes sobre el sistema y un, y un contacto para el soporte. Y otra información general, el apartado de recomendaciones, dice que va a ser una selección de programas que va a recomendar la propia plataforma. Dicen que en teoría se tratarían de los programas más destacados de cada canal you <laughs> Eh, y que ahí también se van a ver los programas que se emiten próximamente y que si pulsan ellos puedes tener más información y por último el apartado que es más interesante de este servicio es que vamos a tener acceso a la programación de los últimos siete días al acceder dicen que nos vamos a encontrar con la programación del día en el que estamos pudiendo acceder a todo el contenido que se ha emitido ese día pero es que además podremos acceder al contenido que se ha emitido en días anteriores como series de televisión programa películas etcétera etcétera y además contendrá una opción que es si tú pillas el eh, no sé el el diario a medias o una película a medias tendrás un botón de ver desde el principio por lo cual empezará esa película o ese, o ese episodio, si estás viendo la que se avecina pues le das a ver desde el principio si te has perdido media hora y empezará el programa de nuevo, sí que podemos tirar para atrás, lo que nunca podremos hacer será tirar hacia adelante
2: Bueno pues, eh, yo creo que es una actualización, hace nada a tres media eh, presenta su nueva plataforma de player, ahora luego comentaremos también Netflix con actualizado la aplicación, al menos en IOS de, de de ponerse todo el mundo en orden, ¿no? de, de tener esta posibilidad de que alguna de las cosas comentabas tú están integradas dentro de la plataforma de Movistar Plus están integradas dentro de Vodafone Televisión pero bueno, el tenerlo independiente, el tenerlo simplemente con el acceso clásico de TDT y tener esa conexión en las nuevas Smart TV que poco a poco se va cumpliendo el parque o se están actualizando el parque eh, en España pues lógicamente eso es una cosa en la que ellos quieren apostar. Eh, vamos a ir ya con nuestro repaso a las distintas plataformas antes hacemos un pequeño parón para dar las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana.
1: Paramount Network
2: trae en exclusiva a España, la miniserie basada en hechos reales que cuenta el enfrentamiento entre el FBI, la ATF y el grupo liderado por el profeta David Koresh. En 1993, en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, tuvo lugar un asedio de 51 días que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos. Waco nos cuenta la historia de esta mediática masacre desde dos puntos de vista contrapuestos, el del agente del FBI, Gary Noesner, interpretado por Michael Shannon, y el del líder y profeta David Koresh, encarnado por Taylor Kitsch. Helicópteros y
0: soldados, ¿por qué?
2: Cuanta más fuerza apliques a una situación,
1: más probable es que encuentres resistencia.
0: Cuando los ejércitos de Babilonia
1: vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre.
2: ¡Alto! Aquí nos probarán. En mente, cuerpo y
0: espíritu. No te
2: pierdas el estreno de Waco en doble episodio el próximo lunes 3 de diciembre a las 22.15 horas en Paramount Network. Y cada lunes a la misma hora dos nuevos episodios. Estamos de vuelta, vamos con Amazon Prime Video que estrena Pequeñas Coincidencias. El 7 de diciembre tuvimos hace nada la Procuraduría de Prensa de presentación de la serie, Francis.
1: Pues sí, ya se estrena este proyecto de, de Amazon Prime Video junto a Tres Media Studios, protagonizado por Javier Veiga y Marta Azas. La serie va a estar disponible en Prime Video para España, Estados Unidos y Latinoamérica donde los miembros de Prime Video podrán disfrutar de los ocho episodios que forman esta primera temporada de 50 minutos de duración cada uno. Pequeñas coincidencias. Esta es y dirigida por Javier Veiga. Es una comedia romántica que se estrenará y emitirá, como comentamos, en primicia dentro de Amazon Prime Video para después llegar a la televisión en abierto de la mano de A3 Media. Es decir, primero este 7 de diciembre estará ya disponible en Amazon Prime Video y luego, posteriormente, sin fecha de momento confirmada, se emitirá en abierto en, en alguno de los canales del grupo A3 Media. El reparto principal de Pequeña coincidencias, además de Javier Veiga, y Marta Azas eh, incorpora otros actores como Juan Ibáñez, Mariano Peña, Alicia Rubio, Unax Ugalde o José Turiñán. Y la serie también contará con colaboraciones especiales y personajes episódicos interpretados por actores como Lois León, Alfonso Basabe, Marta Torné, Kira Miró, Fele Martínez o Enrique Villén.
2: Muy bien, sí señor, con ganas de ver a ver qué, qué es lo que ocurre con, con esta comedia y esa ese bueno, modelo nuevo ¿no? de, de a tres Media de montamos estudios vamos a vender los derechos de emisión aquí y luego la estrenamos nosotros. Bueno, pues todo el mundo está probando qué hacemos con sus cosas. Vamos con Movistar Plus que estrena Vergüenza su segunda temporada el 30 de diciembre.
1: Pues la comedia de Álvaro Fernández Almero y Juan Cavistani regresa con, con esta segunda temporada en colaboración con Apache Films. Dice que va a regresar aún más bochornoso, con sudores más fríos, más pasiones inconfesables, más... Más subidas hacia adelante y, en resumen, más vergüenzas para todos. En palabras de sus creadores, Álvaro Fernández Ameno y Juan Cabestani dicen que en esta nueva entrega hemos sido conscientes de que necesitamos crear un nuevo entorno para nuestros personajes sin perder las señas de identidad de la serie. Dicen que Jesús va a seguir metiendo la pata pero ahora lo hace de, desde otro lugar, desde cierta autoconciencia de sí mismo y también desde la nueva perspectiva vital que le da ser padre de familia. Para ello dice que han creado un nuevo escenario para Jesús y Nuria, en el que conoceremos a sus hijos, Yusuf y Julia, pero también a nuevos personajes del entorno familiar, de colegios y centros comerciales en los que se va a mover la serie. Como en su primera temporada está protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio.
2: Sí señor, en los propios trailers ya podéis ver el tono nuevamente de la primera temporada.
1: Este hay que verla, ¿eh? o la recomiendo de verdad, oyentes de, de Fora Series, oyentes de streaming, eh, hay que ver en vergüenza porque es muy muy divertido. Además son solo seis episodios también esta segunda temporada, que como os comentábamos eh, llega el 30 de, de noviembre y el 24 de diciembre, recordad que se va a emitir un especial de Navidad.
2: Eso que he dicho de diciembre, que se me ha ido a mí la cabeza aquí en medio. La que tendremos en enero, porque ya hemos confirmado la fecha, no sabíamos ya, pero ya la confirmamos y Star Plus, quizás su gran estreno, desde luego para primeros de año, el embarcadero, la nueva serie de Alex Pina, hablábamos de él, con el Emmy Internacional de la Casa de Papel, se va a estrenar el 18 de enero.
1: Compuesta por ocho episodios, estrena la primera temporada de El Embarcadero, completa bajo demanda. Como tú comentabas, CJ tras ganar el M Internacional, la mejor serie dramática con La Casa de Papel, Alex Pina y Esther Martín Lobato firman también esta serie que parte de una idea original de Sonia Martínez. Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos componen el triángulo amoroso en torno al que se desarrolla la trama de esta serie, cuyo reparto principal completan Marta Milán, Roberto Enríquez, Cecilia Rod y Antonio Garrido. El embarcadero es un thriller romántico que sucede en la actualidad protagonizado por dos mujeres, Alejandra, quien interpreta a Verónica Sánchez, y Verónica, quien interpreta a Irene Arcos cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte de Oscar, el personaje al que da vida Álvaro Morte, el hombre con el que compartían por separado su vida. La serie original de Movistar Plus está compuesta por un total de 16 episodios, dividido en dos temporadas que se han rodado a lo largo de 2018 en escenarios naturales del Parque Nacional de la Albufera en Valencia.
2: Y que como comentabas tú cuando decías que una idea original de Sony Martínez es la producción original o la primera producción de A3 Media Studio, de hecho con la que originalmente salió y ya vemos pues, dos proyectos suyos que van a llegar a las pantallas en los próximos tiempos, como comentábamos antes con Amazon Prime Video. La otra cosa que teníamos es el repaso que tradicionalmente hacemos la última semana, que es cuando nos llega la confirmación, de las nuevas series que tendremos de Movistar Plus para diciembre de este 2018, Francis.
1: Pues llegan por una parte la segunda temporada de, de Vergüenza, como ya comentamos bueno, con, el, con su you <laughs> especial de, de, Navidad. de Navidad y luego si queréis consultar el resto de, de nuevas series de Movistar Plus ya de cara a diciembre de 2018 pasaros por series.com que allí podréis encontrarlas todas.
2: Tenemos fuga en Danémora eh, hemos eh, grabado Álvaro Nieva Francis Arrabal y yo un eh, Razones para ver, un programa hablando 20 minutitos sobre ella eh, sobre este estreno que ha tenido Movistar Plus de una serie de Showtime que sabéis que tiene un acuerdo eh, global con ellos para traer sus series a España hemos visto el primer episodio cuando estamos grabando el, el programa Francis y en general los dos nos ha gustado bastante, de hecho nos hemos combinado en ese programa al final a hacer un review cuando termine la temporada.
1: Pues sí, nos ha gustado tanto a nosotros dos como a Álvaro Nieva, que hemos grabado también con él un, un razones para ver que podéis escuchar en fuera de series. La serie tiene tan solo siete episodios, está dirigida por Ben Stiller y creada por Brett Johnson y Michael Tolkien, que se, se conocieron, es decir, se reconocieron, bueno, se conocerían y luego se reconocerían cuando se veían en la mesa de guionistas de Rey Donovan, los intérpretes son Patricia Arquette, Benicio del Toro y... Paul Dano se estrenó en la madrugada del 18 al 19 de noviembre en Movistar Plus. Ya tenéis disponible su primer episodio. La serie se ambienta en un hecho real durante 2015 en el que Richard Matt y David Sweet son dos reclusos en el centro penitenciario Clinton en Danemora, New York, en el que escaparon de esa prisión y el thriller va a recuperar minuciosamente los eventos desde el desarrollo del plan de Matt y Sweet hasta el final de su fuga.
2: Y que no hay forma humana de que yo diga bien el nombre este nunca. Siempre diré D y siempre diré Danémora en vez de Danémora. <risa> lo siento en el alma, pero bueno, ya me lo iréis en el...
1: En el en te el recordará a Gamora ver. como en... Eh, puede ser, no te digo como yo que no... De la galaxia.
2: En fin, hate de con Netflix. Lo de déjate llevar qué... ¿Qué? ¿Qué es ¿Qué lo que parece? no ha pasado? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué es lo parece?
1: que no ha Déjate llevar. Bueno, por poner un poco en contexto a los oyentes de Fora de Series, ¿no, CJ? Y,
2: Primero de todo, el contexto es ir a ver el artículo presidente de Alberto Rey en Fora de Series en su momento, cuando se confirmó la serie de Leticia Odelera. Y bueno, pues a ver cómo acaba el invento. Yo, cada día, si tuviese que gustar, digo que esta serie no se está en
1: eh, yo te iba a hacer una apuesta aquí en Forester, a sería que dijéramos cada uno cuántas semanas quedan para que lo cancelen. Yo digo que, que en dos semanas está cancelado, CJ. ¿Tú cuánto le vas a echar?
2: Yo creo que no la estrenan, yo creo que el rodaje termina para que no tengas problemas. Claro, aquí la gran. GAM...
1: ¿Tú crees que van a terminar el rodaje? Sí, por tema cancelen? legal.
2: Yo creo que porque al final tienes las agendas cerradas, tienes que pagar a la gente, tienes su que producto... La que el
1: cajón con llave, ¿no? con llave Yo la creo
2: que tienes que tener el producto terminado legalmente para poder hacer el este y luego ya, pues veremos lo que ocurre. A lo mejor las circunstancias cambian mucho de un año dentro de un año, dentro de dos años, o lo puedes vender a terceros, o lo que luego ocurre. Creo que al final tienen un follón. Yo creo que de alguna forma el embarcadero se ha hecho la nota de prensa después del MI Internacional rápidamente para, para empezar a, a, a cambiar el, el sentido del, del comentario. Pero es cierto que, bueno, pues fue una desastre absoluto de, a nivel de, de relaciones públicas de Movistar la semana pasada, que es el gran problema que yo le invento este. o sea Yo no veo tanto el problema intento de grabación y de, y de producción, más que, y arriba no viene nadie supervisando los problemas que se estaban creando. ¿no? A mí yo, este, creo que sí es un problema de cadena. Sí, creo por... que sí es un problema de, bueno, de, 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 para esto, a los ejecutivos a los que tantas veces se les sacuden, yo no digo que no sin razón de los trajes, los que no son eh, artistas y esto que sabrán de ser y lo demás, bueno, pues de vez en cuando hace falta un adulto dentro de la sala que ponga orden y que que organice las cosas y yo creo eso sí que es una cosa que aquí ha faltado.
1: Sí, por contextualizar un poquito lo que ha ocurrido, es que mmm, en la serie de que ocurrió
2: hasta hoy que estamos grabando. O sea, que todo esto es, sí, es sí, todo susceptible es, de empeorar.
1: Claro, todo, todo esto lo que ha ocurrido hasta el hasta el momento, veremos aquí a lo largo del, del lunes, todo lo que, lo que pase de aquí en, en adelante que el Déjate Llevar, la serie que está creada ahí, eh, por Leticia Dolera y además también protagonizada había, eh, no sé si llamar despedido, pero sí es despedir eh, a una de las tres protagonistas de la serie, eh, junto a Leticia Dolera que se llama Aida Clotet y hasta ahí todo se había contenido, decían que la habían despedido por problemas de, de, de rodaje pero que se había comentado, luego lo que se filtró era que realmente era porque se había quedado embarazada, luego Leticia Dolera hizo unas declaraciones explicando someramente lo que había ocurrido y dejando muchas lagunas, lo que provocó que la propiedad Gloteta a partir de, de su representante eh, mandara una carta a prensa, que además a nosotros nos llegó a varios redactores de fuera de series en el que da su versión de los hechos y en el que dice, bueno, pues que no, que Leticia Dolera enterarse que se había quedado embarazada, decidió prescindir de ella en el rodaje de la serie argumentando de que, de que su personaje, por, por el camino que tiene dentro del, de la serie pues no, no podía tener visible un una barriga de, de embarazada. Dicen que ella propuso ciertos cambios de, de planes eh, dentro del rodaje para adaptarlo, llevar a cabo una adaptación del, del rodaje y que se lo rechazaron por costes de, de seguros y toda esta historia. A partir de ahí ha ido saliendo... Eh, mierda de las alcantarillas directamente con carta, bueno, con una carta, con notas en el iPhone de Manuel Burke publicados en su Twitter y yo creo que al final es una maraña de que todo va a más y cada vez a peor y a mucho peor.
2: Sí, hay circunstancias es que en otra serie pues no hubiesen sido tan problemáticos, o a lo mejor sí, pero evidentemente todo va centralizando con el personaje que Leticia Dolera ha construido alrededor suyo en los últimos años y que mucha gente le dio mucha gana, no nos engañemos. Yo sigo diciendo que el gran problema que le veo a esto es dónde estaba la gente de arriba porque al final, quieras que no, quien está poniendo el sello Movistar Plus, y después, además, ahora que tenían, que habían salido con dos series que habían funcionado muy bien. Sí, después sí, sí. del... Especialmente con Arde Madrid, con el... el, el yo creo que con toda la razón, lo hinchido que tenían en el pecho de lo bien que había funcionado, de la gran serie que era. De repente, tener este problema de relaciones públicas, me alucina. En fin, que siguiéramos comentando alguna cosita más bueno, sobre el... también
1: lo que comentaba un poquito Aina Clotet era que en Movistar Plus no no sabían de, de estos hechos, que, que Leticia Dolera, ni por parte de de producción les habían comentado una Movistar Plus y de hecho, como que Movistar Plus parece ser que se ha enterado a raíz del destape de... de, de de todo el escándalo, ¿no? Por lo que yo te digo. Eso es lo que ¿Tú crees Ina, que eso es normal? Eso lo que comenta Ina Clotter. No, no sé si creérmelo, pero si me lo creo, es muy normal, no. desde luego no es. Pero también por parte de Leticia Olera. ¿eh? O sea, yo no, no le volcaría toda la responsabilidad y la culpa a Movistar Plus porque porque creo que es, corresponde a Leticia Olera ¿no? Informar de los problemas de rodaje que hay. Como además Manuel Burke explica en sus notas de que estuvieron viendo las posibilidades de adaptar el rodaje y que ellos no consideraron viables. Yo creo que en CJ por aquí hay muchas cosas por detrás eh, ¿Qué han ocurrido de las que no nos estamos entrando y por ahora no nos han contado? Pero creo que van a tardar poco en contándonos por Twitter, ¿eh? Hay que estar pendiente de los Twitter. ¿eh? Sí,
2: sí, el Twitter <risa> lo que haría, Al final, por lo que ha quedado Twitter, ¿eh? Porque al final. Instagram, Opa, la, la red amable bueno. nueva que Mira, esto le ha servido a Facebook para Mientras todo el mundo se vaya de Facebook y vaya a Instagram a Mark no le viene mal, ¿no? Porque al final <risa> Se nos olvida muchas veces que al final Facebook Es la dueña tanto de WhatsApp como de como de Instagram Cuando tienes el cabrón y me voy de Facebook Pero sigues utilizando Instagram y está comunicando y WhatsApp, Por WhatsApp, claro. sigue yendo al mochillo de la información O sea, no nos olvidemos de que esto Funciona de esta forma, pero bueno, en fin Estas cosas es divertidas es y entretenidas y a ver Qué ocurre.
1: gustador Telegram y meterse el grupo de Forester y CJ. Indudablemente, recuérdalo Recuérdalo, Francis, recuérdalo. recuérdalo. Eh, recuérdalo. Telegram Barra fuera de series. Te lo has sabido de memoria. Después Fíjate, de todo este tiempo, Me, me, me lo he inventado, m lo que pasa es que, que era el de verdad. <ríe> no, era sencillo, <ríe> Con era sencillo. cero trazas de Mar Zuckerberg en nuestro grupo de Telegram.
2: Luego lo comentaremos, porque sabéis que con ello hacemos el Power Rankings, con eso hacemos finalmente las preguntas del programa que tendremos. Y más
1: de 800 miembros, ¿eh? Por ahí ya hablando de series. Sí, además eh
2: consolidado, porque estuvimos en este que sube, y baja. Claro. Parecemos aquí <ríe> el tío vivo de mi época del Hércules para arriba y para abajo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No, ya estamos por o sea, encima de 800. El
1: grupo de series ahí, ¿eh?
2: Con 800 personas. Ahora, nos falta la newsletter, que estamos a punto, mira, vamos a recordar eso a. Junto, a, junto de llegar a los 2000 que yo creo es un número interesante
1: newsletter.foreseries.com newsletter. ahí, ahí estamos todos <ríe> los días ¿Qué las más mejores noticias de
2: series de televisión de vuestro buzón de correo newsletter.foreseries.com eh, y el del
1: Black Friday no lo doy de amazon.foreseries.com porque, porque
2: vamos porque ya, ya, ya llega tarde sí. y llega, no pero para el Ciber Monday y estas cosas lo puede la gente sí, utilizar. Ya, ¿cuándo es el Ciber Monday hoy mismo hoy Así es que Monday y yo estoy aquí y, sin y gastarme y aquí los billetes y sobre todo tendremos para la bueno para todas las compras navideñas sin ningún género de duda que tendremos más cositas sobre déjate de llevar si queramos o no queramos Sí, nos seguiremos así. hablando en
1: streaming ¿eh? hemos comentado un poco de manera inicial y un poco prudente porque, porque el caso está muy complicado y bastante embarañado sí, y, y estas cosas mejor ser prudente por ahora.
2: Eh, Seguimos con Netflix dentro de nada antes nuestro agradecimiento el segundo patrocinador de la semana
1: Vikingos
0: regresa a TNT con la segunda parte de la quinta temporada que nos trae nuevas batallas y la lucha entre hermanos por el trono La primera parte de la quinta temporada terminó con la coronación de un nuevo rey en Cátega ...el despiadado Aibar sin huesos... ...por ello La la y V ...se vieron obligados a huir y a forjar nuevas alianzas... ...para poder recuperar lo que consideran suyo... ...una nueva era oscura de violencia y destrucción... ...en la que los viejos enemigos... ...se convertirán en nuevos aliados... ...puede que los locos hereden la tierra... ...y dará jamás a Ibar sin huesos. Ahora prepárate para lo que va a llegar. Vikingos en
2: TNT. Odín ha escuchado tus súplicas. El lunes 3 de diciembre a las 22.15 horas... ...estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos en TNT. Para no perderte ningún
0: detalle, disfruta ya mismo de la primera parte de la temporada 5 en el servicio bajo demanda de tu operador.
2: Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix Tres estrenos, tres el 30 de diciembre Cosas relativamente noviembre, De noviembre, perdóname, no,
0: esto
1: ha sido fallo mío Que lo he puesto yo mal en Tengo una gana yo de vacaciones de Navidad que no lo sabe nadie 30 de
2: noviembre, tenemos tres estrenos como os decía Parece que estas semanas los estrenos Apuntan más por porcino, que tendremos lo de Cuarón Dentro de nada, o por stand-up comedy en series. La cosa está un poquito más calendario. Un poquito más tranquilo. la primera es La tercera temporada de F is for Family
1: Sí, la comedia animada para adultos Llega a esta tercera temporada en la que su. La familia protagonista, no parece que vaya a remontar la complicada situación en la que se quedó al acabar la segunda entrega. La serie dicen que va a incorporar nuevas voces a su reparto, como Vince Vaughn, y que tendrá que pugnar por llamar la atención del público para escapar de la sombra de la otra gran comedia animada de la plataforma como es Voy a Horseman.
2: Sí señor, no va a escapar. Yo digo yo que no. Dos estrenos estos de primera temporada, unas cosas bueno, pues, pues eh, poco habituales
1: como son 1983 y Baby. Sí, 1983, esta primera producción original de Netflix en Polonia, que es un thriller ucrónico de que cuentan la investigación de un policía y un estudiante de derecho eh, de un atentado terrorista que sacudió al país en 1983 e impidió la caída del telón de acero y de la URSS. Dicen que 20 años más tarde, diferentes fuerzas intentan mantener el secreto detrás de aquel evento al precio que sea necesario pagar. Sería perfecta para conspiranoicos, ¿eh?
2: Esta me mola mogollón. Me acuerdo cuando lo comentaste la primera vez, no recordaba el nombre, y me gusta mucho, mucho, mucho. Esta al menos el piloto debería darle. Sí, sí. ¿Y esto de Baby de qué va,
1: Francisco? Pues esto de Baby es una serie italiana que está inspirada en un escándalo de prostitución de menores que tuvo lugar en un adinerado barrio de Roma en 2014. Varios adolescentes se prostituían para comprarse ropa cara y los últimos gaches tecnológicos. Y el caso genera un gran revuelo en el país. Los creadores de Baby afirman que sus personajes están todos en búsqueda de la identidad y que necesitan algún tipo de amor.
2: Madre mía, alegría y pf, durísimo esto. La 1983, sí, la otra me tiene que pillar el cuerpo. La, la, la de, de Baby tío. ya Yo más digo, complicado. Uf, estas cosas menos. Eh, como, como ocurría previamente cuando como comentábamos los estrenos de Movistar Plus, tenemos también la nueva serie de Netflix para diciembre de 2018. ¿Tenemos alguna cosita por ahí destacable de lo que se va a estrenar durante el mes de diciembre?
1: Pues sí, tenemos, tenemos alguna cosita. Tenemos Dogs of Berlin, que llega el 7 de diciembre. Es la segunda serie producida por Netflix en Alemania después de Dark. Y cuenta con 10 episodios en los que los agentes Errol Birkan y Kurt Grimmer deberán Resolver el asesinato de una figura muy conocida del fútbol. Dicen que la investigación los enfrentará a la complejidad del funcionamiento de Berlín y su submundo delictivo. También tenemos El Recluso, 7 de diciembre. Dicen que es adaptación de la producción argentina El Marginal, eh, serie que vio la luz en Telemundo. Una serie que recomiendo a todo el mundo, eh, esta del de, de Marginal. Esta uh -huh. serie es argentina. Es una auténtica joya. Para, para aquella gente que va buscando cositas que se salgan de, de los circuitos habituales, sí que les recomiendo El Marginal que también está disponible en Netflix. Aquí dicen que, que este es recluso eh, presenta a un ex marine que tendrá que infiltrarse en una, prisión, en una prisión mexicana haciendo el papel de encarcelado para acercarse a una banda sospechosa de un secuestro. Dicen que su víctima eh, será la hija adolescente de un juez estadounidense. También tenemos regresos como el de... Bueno, tenemos el estreno de You, que se me va a pasar el 21 de diciembre. Cierto, en
2: Estados Unidos se estrenado ya, pero aquí Los Derechos Internacionales lo compró Netflix y, y lo estrena en diciembre. Sí,
1: 21 de diciembre, que tenemos la serie de Lifetime protagonizada por Pen Bedley, Elizabeth Leil y Shay Michelle, que cuenta con 10 episodios basados en la novela del mismo nombre, de Caroline Kepnes. Dicen que en ella se cuenta la obsesión de Joe, el gerente de una librería, por Beck, una escritora, por la que sentirá una atracción instantánea. También tenemos CJ, adaptación de la novela de Patrick Suskin, del perfume, sobre ese asesino parisino. Eh, pues vuelve con esta adaptación modernizada, ...y que transcurre en un pueblo alemán... ...también el 21 de diciembre en Netflix... ...en torno a series que vuelven tenemos... ...y este no te lo puedes perder CJ... ...A Midwinter's Tale... Las escalofriantes Aventuras de Sabrina con este especial de Navidad que llega el 14 de diciembre, un capítulo navideño especial.
2: Sí, del, comentábamos cuando hicimos el review que eh, no se acaban de poner claro si era un episodio especial o era el primer episodio de la segunda temporada. Es cierto que, bueno pues como aquellos que habéis visto la serie, dejan un punto muy claro de ahora va a haber un segundo capítulo en la vida de, de Sabrina Spellman a partir de, de lo que ocurre al final de la primera temporada. Y sí, ese lo tenía marcado. O sea, además me lo sabía de memoria. Sabía cuándo se estrenaba y ya te digo yo que lo
1: veréis También 14 de diciembre, tercera temporada temporada de viajeros que también llega.
2: Muy bien, por lo demás, eh, que no se me vas a comentar lo que no lo tenemos aquí, pero han actualizado la app de iOS, al menos que es la que yo utilizo muy buena actualización, Netflix, un, un cerrado aplauso, sí señor, de Dios de sí señor Netflix. porque por fin, primero, tienen mucho más a mano tanto los subtítulos como el siguiente episodio eh, como el poder saltar de episodios si ya lo has visto, uh -huh. y sobre todo y fundamental han adaptado de las cosas decentes que tiene eh, la, la aplicación de YouTube que es el tener para adelante 10 segundos y para atrás, ya tenías el para dar de segundos pero el tener para adelante 10 segundos y no solamente donde está el iconito, sino se le da en toda la parte derecha de la, de la pantalla sea en el móvil o sea en la tableta Ajá. a la derecha te corre 10 segundos y a la izquierda igual no tienes que estar buscando dónde está el puñetero sitio exactamente que tienes que darle primero a la pantalla para que se ilumine todo para que parezca la interfaz y entonces darle no con darle un poquito a la izquierda darle a la derecha automáticamente salta muy buena actualización de usuario de estas tonterías que no piensas pero que luego yo echaba con muchísimo de menos al final en la tableta o veo YouTube o veo la, el resto de las plataformas y cada vez que me salía de YouTube le echaba un montón de menos de poder <risa> echar simplemente 5 10 segundos para adelante, así que muy buena actualización de Netflix, de verdad, un cerrado aplauso, vamos con YouTube Premium.
1: Pues tenemos Origin, que los dos hemos visto un, el primer episodio, hemos grabado también un Razones para Ver, que podréis disfrutar en aquí en la cadena de podcast de Fore series y CJ, eh, contar que este Origin tiene de 10 episodios, que se estrenó el pasado 14 de noviembre, que está creada por Mika Watkins, guionista de series como Lucky Man y Troya, que tiene de director en sus dos primeros episodios a Paul W.S. Anderson, el director de la saga Resident Evil, Death Race o Alien vs. Predator, que quizás sean sus películas más conocidas y que está protagonizada por Natalia Tena y por Tom Felton. Aquí tenemos eh, esta historia eh, sobre nueve desconocidos que se encuentran en medio del espacio en una nave tras haber tenido algunos problemas en su viaje. Una nave que parece totalmente abandonada y en la que uno de estos integrantes será una persona que le va a poner en un poquito de aprietos, le va a complicar la existencia a lo largo de, del viaje espacial. CJ, ¿qué te ha parecido a ti historia? A mí me ha
2: gustado mucho, como comentaba Francis, hablamos más extensamente sobre ella en el Razones para ver, y que no se nos pase de recordar a la gente que los dos primeros episodios se pueden ver gratuitamente, simplemente entrar en YouTube, si es cierto que para ver desde tercero hasta el último es necesario tener la cuenta de YouTube Premium, pero yo creo que para los amantes, lo decíamos, los amantes de la ciencia ficción especialmente, bueno y de eh, gente que ha visto mucha ciencia ficción mucho terror, se van a encontrar... Muy muy cómodos con esta serie, Francis. Una serie muy coral, eh tremendamente coral. Los dos nombres propios, evidentemente, es pues nuestro Draco Malfoy y nuestra Natalia Atena, pero una serie que desde el principio muestra que tiene muchos más personajes y que nos van a ir contando en flashback muy a modo de perdidos qué hacen en esa puñetera nave y por qué ha ocurrido eh, el estar vagando por el espacio.
1: Sí, a mí me ha parecido una serie que, bueno que, que te promete un poquito lo, lo que nos lo que nos mostraba en este primer tráiler, una serie que es oscura, eh, con, con una ciencia ficción que se basa mucho en el terror, una ciencia ficción espacial eh, y con naves, así que todo el mundo que, que le guste el género, yo sí que le invito a que, que se acerque a este YouTube Premium, que como tú reco recordabas, solo metiéndote en YouTube, tiene los dos primeros episodios gratuitos, para ver la temporada completa de 10 episodios, sí que necesitas estar dado de alta en YouTube Premium, pero los dos primeros los tiene gratis y eh, una ciencia ficción espacial con mucho componente de terror el componente de terror eh, tiene gran importancia dentro de la serie, así que quien vaya buscando una serie con sus misterios, sus thriller, estas cosas que pasan algún bicho que tiene pinta de que hay por ahí detrás, alguna amenaza latente en, en esta nave, en esta Origin, que de ahí viene el nombre de la serie, del nombre de, de la nave, pues sí que recomendarle que se acerque a, a Origin en YouTube Premium.
2: Vamos con cadenas de cable que tenemos estrenos y sobre todo tenemos noticias de futuras series por bueno por, por todos lados, Francis.
1: Pues sí, para empezar tenemos el 2 de diciembre que llega a XN The Oath, un drama criminal de policías corruptos, donde Sean bing es uno de los protagonistas de esta serie sobre ...bandas de delincuentes en Los Ángeles. La serie se ambienta en Los Ravens, que son una de las bandas criminales más peligrosas de Los Ángeles. Su líder, Tom Jamón, está en prisión y deja su liderazgo al cargo de sus hijos hasta que él salga. Pero la amenaza de bandas rivales, de policías corruptos y de operaciones encubiertas del FBI pone en peligro la supervivencia de Los Ravens, incluso aunque Jamón recupere su control en cuanto esté en la calle. Con esta premisa sale The Oath, la nueva serie de AXN, que se va a estrenar el 2 de diciembre a las 11 y media de la noche. Se trata una ...una serie producida por el rapero 50 Cent... ...quien también eh, se encarga de supervisar... ...otras series como Power en Star... ...y como ya comentábamos está protagonizada por... ...Zombie, eh, Ryan Quanten... ...y Katrina Lowe, entre otros... ...su carrera original en Estados Unidos es Crackle que ya ha encadenado varias series con más de delincuentes en su centro, como la adaptación de Snatch, Cerdos y Diamantes.
2: El 3 de diciembre, un día después, se estrenan dos Guaco eh, y la segunda parte, esta está loca mi mujer por verla, de la quinta temporada de Vikingos.
1: Sí, sobre todo esta era comentarla, porque se estrena justo el, el lunes siguiente, eh, mientras que la gente escucha o no escucha el próximo streaming, donde sí hablaremos ya un poquito más de Guaco y de Vikingos eh, la segunda parte de la quinta temporada, como son dos grandes estrenos, dos estrenos importantes de lo que llevamos de año. Bueno, pues ir recordando, ir marcando por ahí el calendario que llegan estas dos series. Y CJ... Tengo una muy buena noticia al menos A ti sobre para todo, a ti te gusta mucho Y es que eh, Audience Network eh, ha renovado Mr. Mercedes para una tercera temporada Recordad que es esta serie creada por David Kelly Que en España puede verse a través de AXN Que está disponible en la primera temporada completa AXN es el servicio de XN dentro de Vodafone TV Recordad, solo eh, y exclusivamente, de momento, en Vodafone TV Todos los que seis clientes de Vodafone TV tenéis incluido este AXN eh, sin duda, os recomiendo que, que os acerques a ver Mr. Mercedes. En torno al primer trimestre del 2019 llegará a España la segunda temporada, que en Estados Unidos se ha emitido este verano. Lo que ya sabemos es que se ha renovado la serie por una tercera temporada. Dicen que va a tener de nuevo 10 episodios, que, que comenzará en el rodaje en los primeros meses de 2019 en Charleston, en Carolina de, del Sur, para estrenarse en el último trimestre del año. David E. Kelly va a continuar como su de esta adaptación de las novelas de Stephen King, que además actúa como productor ejecutivo dentro de la serie, y que conforman la trilogía de Bill Hodges, que incluye Mr. Mercedes, Finders Keepers y End of Watch. El plan inicial era que cada temporada abarcar uno de los libros, pero tal y como ya explicó David e. Kelly a Hollywood Reporter... Es un plan que está sujeto a cambios, por lo que no se descarta continuar la historia, más allá de los libros publicados, si la serie continúa teniendo éxito entre los espectadores, CJ.
2: Una serie de la que hablamos en su momento cuando se confirmó esta secuela de Das Boot, de la película original de Wolfgang Petersen, que por fin tiene ya casa y confirmación del estreno en España.
1: La serie bélica alemana Das Boot, El submarino, continúa la historia de la película de Wolfgang Petersen, nominada a seis premios Oscar en 1983, incluidos los de Mejor Dirección y Mejor guión adaptado. La serie va a llegar a nuestras pantallas en febrero de 2019 a través de AMC España. Se me traba la lengua, CJ, pero es que la tengo tremendamente. <risa> sé que me hace falta agua y no te Bebe agua, sal. No tengo agua yo, no te estoy cogiendo.
2: Pero te aguado porque te la has bebido no, tú solo. Me, me la no, he bebido toda y
1: se me, se me traba la lengua. Dicen que la sinopsis oficial. Sitúa la historia en la Francia ocupada de 1942, cuando el buque U612 se prepara para su viaje inaugural. Dicen que una joven tripulación se enfrentará a su primera misión en unas condiciones claustrofóbicas y en medio de la guerra más sangrienta, lo que hará que se pongan en duda las lealtades cuando se vean enfrentados a situaciones límite. En tierra, en el puerto de la Rochelle, la vida de Simón Strasser se verá trastornada al involucrarse de lleno en una peligrosa operación eh, y una historia de amor ...que le hará debatirse entre su compromiso con Alemania y la resistencia. En ocho episodios se seguirá la vida de la tripulación de este submarino alemán... ...y de miembros de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial... ...a través de un reparto coral e internacional entre los que destacan Tomás Gluashija y Litsy Kaplan. Y ya encima después de no beber agua, eh, con Tomás Gluashija ya, ya me he quedado. Vamos a
2: hacer una cosa, vamos a pasar aquí, aunque nos quedan dos cositas y luego las recomendaciones. Así Francis le da tiempo a ir Sin corriendo, co eh. muy corriendo, a coger agua. <risas> Damos las gracias a nuestro tercer patrocinador de la semana.
1: AXN estrena The Oath, la serie sobre la cultura de las pandillas, producida por el rapero 50 Cent y con Sean Bean como protagonista. The Oath presenta a la peligrosa banda de los Ravens, cuyo líder, Tom Hammond, se encuentra en prisión. Mientras tanto, los hijos de Hammond toman el mando de la banda en las calles. Aunque el grupo intenta actuar dentro de los límites de la moralidad, por encima de todo deben proteger a los suyos y defenderlos de las amenazas de las bandas rivales y de las operaciones encubiertas del FBI.
2: Prepárate para la guerra que ha comenzado. Quiero una compensación. Que venga por mí. ¡Quieres ponernos a todos en peligro!
1: Dios, el domingo 2 por la noche. Estreno en doble episodio en AXN. Recuerda, el próximo domingo 2 de diciembre a las once y media llegan a AXN los tipos malos de Dios.
2: ¿Mejor ya francés?
1: La hidratación Venga, es. háblame
2: de este corto que presentó Cosmo llamado Animal y que estuvimos en la presentación de Madrid.
1: A ver, ya tengo la lengua húmeda, CJ. Eh, Cosmo quiere contribuir a la lucha contra la violencia de género, que ha sido este pasado domingo 25 de noviembre el Día Internacional contra, contra la Violencia de Género. Dicen desde una perspectiva diferente a la que inunda la mayoría de las veces la ficción y los medios dicen que Animal es un proyecto cinematográfico fruto de la colaboración con el director David Belduque sobre violencia de género. Dicen que este cortometraje nace con el objetivo de convertirse en una herramienta necesaria para concienciar sobre el maltrato psicológico. Una realidad tristemente naturalizada en nuestra sociedad. Recordad que el estreno este domingo 25 de noviembre... Eh... Fue en Cosmo, pero que podéis seguir viendo el, el cortometraje En todas las plataformas donde está disponible Cosmo en su servicio bajo demanda en Movistar Plus, Vodafone, Orange, Euskaltel R y Telecable
2: Vamos a ir a con las recomendaciones, pero antes nos llegó, nada, un poquito antes de empezar el programa, que eh, Calle 13 va a traer en enero pues uno de los grandes estrenos, y además que la ha funcionado muy bien de audiencia en Estados Unidos, de las cadenas de aviento, como es la nueva versión este reboot de Magnum.
1: Va a llegar, por fin, no teníamos no teníamos de momento cadena en España, ya ha entrado la nota de prensa este precisamente este pasado jueves de que Magnum va a llegar a Calle 13 en enero. De momento no tenemos día concreto, pero lo que sí ya tenemos es casa para esta serie, uno de los estrenos de las networks eh, norteamérica. Que, que no tenían todavía casa en España.
2: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomiendas?
1: Pues yo me voy a quedar, CJ, puedo pillarme una doble recomendación, me voy a quedar con... Me encanta cuando haces esto, si vas a hacer lo que quieras. O sea, ¿para qué me preguntas? Tira por la delante y ya está. Me voy a quedar con la segunda temporada de Vergüenza en Boystar Plus, que sabe que yo soy muy fan de esta serie, protagonizada por Javier Gutiérrez y Malen Alterio. Y me voy a quedar también con The Oath, este, este drama criminal de, de bandas de, de pandillas en Los Ángeles que trae XN a España.
2: Pues a mí me ha gustado mucho lo de 1983, es una época que a mí me gusta, que recuerdo, es cierto que, que eh, bueno, pues yo tenía cinco años entonces, pero sí recuerdo la caída del muro, y yo recuerdo el estudio del Pacto de Sovia todavía en mi, en mi infancia y en mi niñez, en mi en mi colegio, y le tengo curiosidad a ver qué es capaz de hacer la producción eh, polaca para Netflix, ¿no? que al final, bueno, pues eh, antes, hace diez años, oíamos series polacas y digo, esto qué locura es, esto de por dónde va pero bueno, es que nos hemos demostrado, incluyendo por nosotros y volvemos a dar la Casa de Papel, que fuera de Estados Unidos e Inglaterra, de lugares tradicionales se pueden hacer cosas muy decentes. Hasta aquí nuestro repaso de la semana, vamos con el Power Rankings vamos con las series más vistas por nuestra audiencia, según esta encuesta que realizamos todas las semanas, la forma más sencilla es uniros al, al grupo de Telegram que comentaba antes Francis, telegram.me barra fuera de series, ahí os colgamos todas las semanas y os avisamos y os invitamos a que pongáis las tres series que más os han gustado de esa semana, de esa forma es como hacemos este Power Rankings, en el que tenemos mucho movimiento, no tantas nuevas entradas, pero mucho movimiento. Para empezar cae cuatro puestos con respecto a la semana anterior, se queda en el décimo puesto, entrando por los pelos en nuestro Poker Rankings, la última temporada de American Horror Story Apocalipsis.
1: Y siete posiciones, CJ, la caída más fuerte de esta semana para la novena posición, las escalofriantes, aventuras de Sabrina, que está tiempita de que ya se la ha visto todo el mundo ¿eh? y la han dejado de votar.
2: Como yo creo que también ha ocurrido con Daredevil, que cae tres puestos y se queda en el puesto número ocho, sabéis que también es una serie que está disponible en Netflix.
1: Séptima posición para La Maldición de Hill House, serie que está disponible en Netflix, que baja cuatro posiciones, pero que CJ, ya más de un mes del estreno, se sigue manteniendo. ¿eh?
2: Es que el boca-oreja de esta serie, de verdad, es el extraño es decir, salvando todas las distancias del mundo que queráis, pero de este año de Netflix. Sí, Ese, sí, yo te lo Slipper, que dicen los yankees, esa serie no producida, la promoción, de hecho, yo creo que de La Maldición de Hill House, se está produciendo a posteriores, que es una cosa que muy inteligentemente está empezando a hacer Netflix, de vamos a ver qué es lo que funciona, y si funciona algo, y tiene muy buenas críticas, y la gente que la ve, claro, tienen al final los datos de algoritmo de cuánta gente se engancha a las series, a partir de ahí empezamos a promocionarla. Y es una serie que se ha promocionado muchísimo más a posteriori sí, que a priori. Y que,
1: por cierto, tiene review ¿eh? aquí en, en la cadena de podcast for series que hizo CJ, junto a Maricho y Juanpa, que yo lo escuché, soy muy fan del review. Me gustó muchísimo. <risa> CJ,
2: que lo que te gustase. Cae dos puestos y se queda en el sexto de Good Place, que sabéis que en España podemos nuevamente disfrutar a través de Netflix, semana tras semana. Queda muy poquito. Que eh. le queda el parón de Navidad y luego volver otra vez en enero.
1: Muy poquito. Quinta posición para Kidding, la serie movistar Plus que ha vuelto a entrar a nuestro poco ranking con el final de su primera temporada. Una serie protagonizada por Jim Carrey, dirigida por Michelle Gondry, que todo el mundo que la ha visto está hablando muy bien. CJ, muy poquita gente habla de ella pero quien habla, habla maravillas. ¿eh? Se a
2: decirte que igual que todo el mundo que se ha quedado viendo la le ha gustado muchísimo, es cierto que al menos no ha tenido el, el efecto que yo esperaba, o que yo creo que esperaba en su momento Showtime y aquí en por extensión en Movistar Plus eh, de una serie protagonizada por Jim Carrey. No eh, Cuarto puesto, sube cinco puestos con respecto a la semana anterior. Bueno, pues eh, los zombies que envuelven, que esta temporada con sus altibajos, yo creo que comparado con la anterior, sí que ha vuelto al redir a un montón de gente que a lo mejor había abandonado la serie. Estamos hablando evidentemente de The de, de, de Walking Dead, que se, como sabéis, se puede ver en España a través de Fox.
1: Tiene un último episodio rellenito de esto, de los buenos, ¿eh? De... ¿Qué esperabas? Suso de crema, pero ¿eh? Este relleno de los buenos. En el pecado lleva la penitencia. Madre Dios. Bueno, Tú tercera te posición. sometes a estas
2: flagelaciones, pues tú mismo, tú sabrás lo que
1: haces. Tercera posición, CJ para Handcoming, la serie de Amazon pre Video protagonizada por Julia Roberts, y que Julia Roberts hay en Hong que sube cuatro posiciones, ¿eh?
2: Sí, señor. Sobre todo es significativo eso. La subida de cuatro puestos que quiere decir que se está llegando a mucha gente. A tres ¿no? semanas ya del estreno de la serie. Cae un puesto, deja el puesto de privilegio y se queda en el 2 esta semana. Bodyguard, que como sabéis en España estrenó eh, Netflix.
1: Y es que la irrupción de Arde Madrid, CJ, también ha llegado a Fueres Series. También le ha prendido fuego al Power Ranking de Fueres Series. Nueve posiciones ha subido. La, la primera semana de, de su estreno entró en última posición y es que ya llegó muy tarde la votación del Power Ranking, pero en esta que ha tenido recorrido completo, primera posición y ha arrasado. De verdad que ha arrasado. Tengo Fuere mucha Fuere Fuere curiosidad
2: 3. por ver la semana que viene cómo va a funcionar. Cuánta gente sigue viéndola o no la ha terminado, porque yo creo que es una serie... Que es muy complicado que veas que, que dejes de una semana para otra los otros episo ocho episodios y, y bueno los propios datos de, de Movistar Plus cuando sacaron la nota de prensa el fin de semana después lo confirmaban ¿no? de, sí. de era la serie que una cuarta un, 1,2
1: un, millones de, de abonados y un de tercio, Movistar un Plus. cuarto de personas? visto algo y un cuarto ya la habían, la habían visto completa completa pero estamos hablando en cuatro días en tan solo cuatro días y por poner en referencia ese 1,2 millones de espectadores es aproximadamente lo que hizo dentro de la plataforma el último el último Barça Madrid pero hablando del año anterior no, no el de este año sino el del año, el de la temporada pasada, y un millón y medio era lo que había visto la peste. Esa nota de prensa salió hace un par de semanas ya, pues yo creo que a las alturas que estamos no dude que ha superado el millón y medio ¿eh? de, de la peste. Ah, sin ninguna duda.
2: Francis, eh, hasta aquí ha llegado nuestro repaso. Vamos con las preguntas de los oyentes. Unas preguntas que nos llegan a través de esa misma encuesta que os comentábamos con la que hacemos el Power Rankings. Hay además de invitaros a que... Eh, pongáis cuáles son las tres series que más os han gustado esta semana, os invitamos a que nos hagáis preguntas como estas, que ahora empieza a preguntar, Francis.
1: Pues, Ejota, esta semana... Otra más. Eh, nos han llegado muchísimas preguntas. Dar las gracias a todos los oyentes de Forest series que cada día nos mandan más y más preguntas. Que sepáis que nos gustan muchas preguntas, sobre todo y especialmente las que nos, nos dedicáis piropos, CJ, que no son pocas. ¿eh? Cada vez nos piropean más. Ellas eh, saben que un piropo a un, Abre a un, puertas. Siempre ha habido puertas. Claro,
2: sigue abriendo puertas.
1: Es que esto, pues, pues se lee. Esto entra directo a la lectura. PJ Cleaner. Primera pregunta, CJ, que precisamente ha grabado con nosotros el, el Razones para ver de Origin, que, que podrán escuchar los oyentes de Forest series aquí en la cadena de podcast nos pregunta de qué opinamos de que se hagan tantos reboots de series antiguas y lo que es peor que se vaya a hacer una peli de Breaking Bad y 3D de Walking Dead. Si no creemos, que cosas es que es mejor de estar? dejarlas estar? Y dice que, me dice a mí, Francis, que CJ es más guapo que yo. Y no, no, me gusta no porque tiene la, la primera verdad.
2: parte de opinión la segunda de, de objetividad, ¿no? Está clara, <risas> está muy bien, muy bien que tengas es de opinión y o sea inf ahora información para todo el mundo.
1: Los eh, principios periodísticos son al revés. Primero la información y luego la opinión. No, no, me gusta esta
2: parte de información. ¿Qué opinas tú, Francis?
1: Eh, creo que hasta al final depende de, de cómo lo hagas. Eh, siempre vamos a estar en el entorno debate, si lo hacen mal pues lo vamos a crucificar y vamos a decir que para qué lo tocaron, que era mejor dejar las cosas como estaban si lo hacen para bien diremos oye pues menos mal que se han atrevido y han hecho algo, yo por ejemplo cuando salió el spin-off de Better Call Saul ya sabes que yo soy un hombre de buena fe por principios y que mientras que no se demuestre lo, contrar lo contrario, creo en la calidad de, de la serie y de los creadores y de la gente que hay detrás, pero no me deja de dar cierto miedo Better Call Saul ya sabes que para mí hoy día es una de mis series favoritas en emisión, pues depende de lo que hagan yo sinceramente tengo ganas de ver más Breaking Bad y aunque no lo parezca CJ, también tengo ganas de ver más de Walking Dead. Si es un buen de Walking Dead, pues creo que dependerá de lo que hagan. Yo no estoy en contra de los revivals. Creo que es malo este efecto que estamos viendo últimamente, que todo es revival, que todo es reboot, que todo es remake y que todo es re con, con algo. El prefijo re se lo, ha, se lo asimilan a todo. Pero es que hay mucho de todo. Es que también hay muchas series nuevas. O sea, que tampoco le tampoco tengo muchas pegas.
2: A ver, por partes. Vamos para allá. Yo, es cierto que me he hecho mayor y soy, acepto mucho más cosas de las que aceptaba antes. Yo comprendo que alguien que tenga una gran serie como podía ser una gran novela o una gran referencia musical o lo que sea, y de repente tengas una continuación de ella, te entra el cabreo. No antes de entra el cabreo a posteriori cuando ves que aquello es fatal. Y yo creo que el ejemplo más clásico que tuvimos en su momento fue con las precuelas de la Guerra de las Galaxias, sobre todo para la gente que había visto la original, porque los chiquillos que entonces esa era la primera trilogía a la que se acercaban, en general les gusta, que es una cosa que tenemos que tener en consideración. Aquí, sobre los ejemplos concretos que está contando, eh, que cuenta PJ, Job Breaking Bad, por ejemplo... Eh, más aún cuando está el equipo creativo detrás. Es decir, yo no creo que vaya a sacrificar el, el legado que ha dejado ya no solamente con equipado originalmente, sino ahora compete el Cold Soul. Yo creo que no se mete el equipo de nuevo a, a meter una película para que la cosa acabe mal. Es decir, porque tiene una idea buena. No creo que sea un problema de pasta, no creo que sea un problema de ego, no creo que sea un problema de premios. Es porque tiene una parte de esa historia que quieren contar y que quieren seguir. No. Eso es una cosa muy distinta a la que contábamos previamente sobre eh, Magnum o que hemos comentado sobre Doctor en Alaska. Yo creo que ahí lo que ocurre es. Bueno, Doctor en Alaska a lo mejor puede ser una combinación de todo, de que Rob Morro, pues en los últimos tiempos sí ha tenido sus papelitos, pero tampoco ha sido una cosa brutal la que ha funcionado, o la cosa de Magnum D es que para romper el ruido o la cantidad de oferta que hay de 300 o 400 solamente contando con las americanas, el que tú te llames Magnum PI y que te venga directamente claro. la musiquita, el Ferrari y el Tom Selleck pues eso ya lo tienes andado. Uh -huh. Igual que si tienes eh, Doctor en Alaska. Yo es cierto que últimamente, ah, yo creo que hace 5 eh, o 10 años podría ser otra cosa, pero los reboots últimamente... Están funcionando muy bien. ¿El yo, de Sabrina? Yo no he visto a Brown pero no hablan mal de ella para la gente lo que pasa hay. Que sería yo el sí he visto Rosani y de Conners y a mí me encanta de Conners. Me parece una de las mejores comedias que hay ahora, como me pareció el año ¿no? pasado eh, eh, Rosan. Yo creo que Sabrina a mí me ha gustado muchísimo la adaptación y siento que es una cosa totalmente distinta. Sí, es totalmente
1: distinta, pero recupera al final la figura de la Sabrina que tuvo una atractivo. Pero creo televisión. que es decir,
2: yo creo que lo que ocurrió en su momento, pues con la continuación, por ejemplo, que hubo de las de las chicas de oro que fue un desastre absoluto. La continuación de MASH aunque no lo creáis, hubo una cosa llamada After Mas, que al final era coger dos o tres, incluso de, en su momento de Friends, no, de intentar ver qué es lo que ocurre cuando uno de ellos no funcionaba yo creo que eso no ha funcionado ah, comprendo por otro lado pues eso que cuando haya un pequeño cambio pues a la gente le cabre porque al final que te toquen tus cosas fastidia mucho eso sí es cierto sí. Sí, sí. Una dos preguntitas más, creo que no tiempo. Pues
1: es? nos escribía CJPJDirty. Está, decía... está muy gracioso esto porque al final te hace la tosis. recientemente YouTube ha lanzado una fantástica serie, Origin. Ya tiene otras como Impulse y Cobra Kai, pero su servicio no tiene apenas repercusión fuera de esta, entre comillas, burbuja, serie fila en la que vimos unos pocos. ¿No creéis que un poquito de promoción y doblar sus series les daría un mejor resultado? Dice: gracias seguís siendo guapos y postdata dice me he cambiado el nombre para que Francis me lea en streaming bien jugado PJ, bien jugado
2: a ver, ¿qué ocurre aquí? yo creo que, que al final YouTube es una cosa tan grande que nadie sabe cómo funciona los mismos youtubers siempre cuentan cómo tocan de la puerta de YouTube y el señor YouTube no existe y no hay forma, y hablamos de gente con decenas de millones de reproducciones de cada uno de sus vídeos yo creo que hay un tuto revoluto donde por un lado va quien contrata contenido porque le anda por lo que ocurre en estas multinacionales, Francis eh, el, el, y todos lo conocemos, ¿no? hay una bolsa de dinero que alguien le asignan, dice, vete para allá y cómprate esto, y luego la bolsa de marketing pues va por otro lado totalmente diferente y totalmente distinto y eso es lo que ocurre y de verdad que YouTube para ser el lanzamiento, quitando la otra parte de YouTube. ¿eh? Pero desde que es YouTube Premium, tiene cosas bastante pasadas, pero como las tiene Facebook Watch, que si hablamos más de YouTube, te pues, digo? que os cuente Valentina la, la película <ríe> la para empezar a ver claro. y, y comentar para nosotros las dos
1: series que hablan muy bien de las dos. Facebook Watch dos puntos Odyssey, sí, 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 porque además eh, Facebook Watch no tiene ni subtítulos, ¿no? No, no, no sé si en inglés. Y no hay forma de verla bien en, la, en, en ni el, ni el ordenador, de ni en parte. televisión, ni Cristóbal No hay forma de verla en ninguna parte. Eh, no, aquí por lo que comenta eh, PJ, hombre, evidentemente si promovo accionarán sus series y las doblarán, que le daría un mejor resultado, ya te digo que sí. Entre otras cosas, al menos si tuvieran un departamento de prensa, aunque fuera en Estados Unidos, que mandara nota de prensa. Pero aunque aunque tuviéramos un pequeñito contacto, CJ, pero es que aquí en España para nosotros no existen, es que las noticias que damos nosotros desde fuera de Series como medio de comunicación es lo que leemos a través de Variety, o Hollywood Reporter, o medios norteamericanos, o que de repente YouTube le da un botón y aparece por ahí un tráiler de nueva serie con Tom Felton, Nat Natalia Tena, y, y por ahí un y por ahí un, un tráiler pero es que no es que ni, ni, ni a nivel de departamento de comunicación, ya no digo de promocionar sus series, de hacer algo con las webs o yo que sé, o poner mupis en, en la calle o empapelar la estación de, de Callao, pero es que, que no, no existen. Y luego que no doblen, hombre en España pues al final sigue teniendo el handicap que tiene, que hay mucha gente que si no está doblado y nos está pasando con Amazon, que nos llegan muchas preguntas, pues que la gente se espera a que las doblen si es que las doblan y si no la doblan nunca pues imagino que jamás las verán.
2: Aquí yo creo YouTube, es que además me cabré especialmente con Origin porque la labor de trasmedio al menos de trasmedia en cuanto a vídeos cortitos colgados, pues evidentemente en YouTube, que la plata ya que tiene la plataforma la utilizan, ha sido espectacular. O sea, si vais a ver toda la cantidad de contenido previo contándote el, el trasfondo ese tiempo hasta que llegan en la nave y lo que ocurre realmente en la serie, hay una cantidad de contenido alucinante que ha pasado totalmente desapercibido porque no me no, no aparece en ningún lado. Lo han ido simplemente colgando dentro, colgando dentro y arreglado, ¿no? Que al final confíen en el algoritmo que yo no digo que no esté mal bien hecho. Que al final, lo mismo desde el punto de vista periodístico de que a mí me hubiese encantado poder ir jugando a esa, esa parte y que a lo mejor lo que tienen que hacer es bueno pues el algoritmo de que ahora te llegas ahí y ahora que ya puedes ver los episodios vas a descubrirlo. Yo no digo que no, que no funcione por ese lado, pero, pero es una cosa curiosísima y una cosa que me llamó mucho la atención es que sí que aparecen los nombres de los episodios en castellano. Sí. Eso sí que aparecen Entonces no sé si es que quiere hacer algo No sé si automáticamente los, los doblan ¿no? ¿Qué ocurre. En fin, eh, se nos ha pasado volando esto Francis, eh, hasta aquí La semana sí, que viene, sí, viene prometemos responder muchas más preguntas de los oyentes Sí, la guardamos, ¿eh? las guardamos sí, Las que
1: nos, se nos han quedado esta semana Que había algunas muy interesantes eh, Sobre sobre temas como Cómo vemos nosotros las series y, y, y cada día Flixolé, esa plataforma de Ese Netflix de, de series y películas españolas O sobre los cambios de de Star Trek Discovery Que están por ahí colgando
2: Sí señor, pero vamos a pasar a despedirnos Gracias a hasta la semana que viene Pues hasta la semana que viene, CJ A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí Que habréis disfrutado de este Black Friday Que hemos inaugurado y esta acción de gracias Que últimamente también en España Y todas las demás cosas, en fin si cosa. Y lo que haga falta Gracias por estar ahí, mucho más contenido Como siempre os digo en fuera de series Mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast Gracias por estar recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera 89.85